0: Bom, pessoal, a patrística é o primeiro período da filosofia medieval que vai do século V até o século 7 e que recebe esse nome porque foi um movimento empreendido pelos padres da igreja. Daí o nome patrística, porque vem de padre. E esses padres, eles tinham por objetivo a evangelização dos pagãos, a conversão dos infiéis para a fé cristã. Nós já vimos na aula passada que Jesus deixou essa tarefa Para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ide e levai a boa nova, levai a palavra de Deus para todo o mundo. E nessa empreitada, nessa tarefa, eles tinham um instrumento muito poderoso que era a Bíblia, principalmente as epístolas de Paulo e o evangelho de João. Só que nessa tarefa, quando eles esbarram com os povos que já estão acostumados com a filosofia, com os povos de uma cultura grego-romana, que já tinham uma visão do mundo fornecida pela razão, pela racionalidade, pelo intelecto, a tarefa não fica muito fácil. Eles vão ter que equacionar, eles vão ter que delimitar a relação que deve existir entre a fé e a razão para poder assim converter esses pagãos para a fé cristã. Por que isso, pessoal? porque ao trazer o Evangelho, eles inserem na cultura desses povos novas ideias que são totalmente desconhecidas e até absurdas para a maioria desse pessoal. Como, por exemplo, a criação do mundo. A Bíblia diz que Deus criou o mundo do nada. Deus estava lá, onipotente, onipresente, e começou a criar o mundo. Aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro vocês sabem toda a história. E isso, para esse pessoal aqui, era praticamente impossível, era um absurdo, era contra-intuitivo, não era racional um negócio desse. Desde o Parmênides, os filósofos gregos já sabiam, já tinham a noção de que o ser não pode vir do não ser. Não existe a criação do nada. O mundo, dentro dessa tradição filosófica, ele é eterno. Ele sempre existiu. Não teve o início com a criação do nada. O mundo é eterno, sempre existiu, e os deuses vêm junto com eles. Okay? Não existe essa concepção da filosofia de um deus que cria do nada o mundo do qual eles habitam. A outra coisa é pecado original, essa visão que coloca o homem numa numa situação de inferioridade e de até uma situação degradante, porque o homem, quando foi criado, depois foi criada a mulher, ele foi colocado no paraíso e foi lhe dito, foi lhe colocado uma única proibição, não o meio do fruto proibido, e essa única proibição que ele tinha, Ele acabou transgredindo essa regra e daí foi expulso do paraíso. E desse homem original, desse primeiro homem que foi Adão, que pecou, toda a humanidade pagou pelo ato desse cara. Todos nós somos frutos do pecado, do pecado original, De Adão e Eva, e isso nos faz seres desgraçados desde o nascimento. Que nós temos que nos voltar para Deus para pedir perdão o tempo todo e que nós não conseguimos atingir nenhum grau de divindade. E isso, para os gregos, é algo totalmente impensável. Vamos lembrar lá do Aristóteles? Quando Aristóteles, nos seus comentários das poesias do Homero, ele diz: O Heitor. É tão virtuoso, o Heitor, o príncipe de Troia, é tão virtuoso que parece ser filho de um Deus. O Aristóteles, na sua ética, ele diz para nós exercitarmos as nossas virtudes ao máximo para que nós possamos externar o que há de divino em nós. O que há de divino em nós? Para os cristãos? Nós somos seres desgraçados. Olha a incompatibilidade de visões com relação ao mundo, com relação ao homem. Isso é impensável para os cristãos, assim como essa ideia do pecado original é impensável para os gregos. Por quê? Porque só só teve um homem, que na realidade não era homem, era Deus que foi divino aqui na Terra, que foi Jesus Cristo. E ele, ao mesmo tempo que era homem, também era Deus e era o Espírito Santo, porque existe a trindade. A trindade que possui a mesma substância, que é composta do mesmo ser. Deus, Espírito Santo e o Filho, tudo da mesma substância, tudo feito da mesma coisa. Como é que é? Os filósofos gregos iam olhar para a trindade e iam achar isso, no mínimo... Absurdo, porque como é que um é três ao mesmo tempo? Cadê o princípio de identidade? Cadê o princípio de não contradição? Cadê o princípio do terceiro excluído? Os princípios que o Aristóteles usava, as intuições intelectuais que o Aristóteles usava para dizer que a realidade era constituída de acordo com esses princípios. Isso quebra totalmente os princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Mas, como são verdades trazidas na palavra ou trazidas no Evangelho, elas não podem ser discutidas porque são dogmas. Dogmas são verdades que não estão é, postas à reflexão, que não podem ser criticadas, só podem ser aceitas. Peraí, peraí. Você está dizendo que você está trazendo uma verdade que eu não posso refletir sobre ela? Aí é que começa mesmo a confusão, porque não dá nem para argumentar com essas verdades a nível racional. Poxa, mas não é verdade? É. Uma verdade a gente pode colocar à prova para ver se isso é falso ou não. Não, não, não. Aqui no campo da, da, da cristandade, da teologia cristã, essas ideias são dogmas, são verdades incontestáveis. E vamos continuar. Esse mesmo homem que também é Deus, que também é o Espírito Santo, ele encarna e morre. Cara, isso não dá certo. Esse negócio de Deus vir para cá, encarnar e morrer e depois subir, isso aí é história para criancinha, isso é história para boi dormir. Juízo final, peraí, 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 quer dizer que além do início, além da criação do mundo, nós também vamos ter um juízo final que é o fim do mundo. Meu amigo, o que existe é a eternidade. Não existe um início, meio e fim. Os cristãos vão dizer, existe sim. Existe o início com a criação do mundo, a criação a partir do nada e vai existir. Pode crer, meu amigo, pode crer. Que vai existir o juízo final? Quando o mundo vai acabar e Deus e Jesus Cristo vai vir nas suas na, na, trazidos pelos anjos e vai fazer aí toda o julgamento da humanidade para ver quem é que vai para lá e quem é que vai ficar e quem é que vai para o inferno? Peraí, aí, cara! Essas questões, tudo isso aí, é muito irracional. Não dá para pensar um negócio desse. Ainda tem uma história de ressurreição que todos nós vamos morrer e depois vamos ressurgir, vamos renascer, assim como esse Deus, esse homem que era Deus morreu e depois ressuscitou, não, para, 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 não tem como, não tem, não tem como a gente engolir um negócio desse. E ainda mais, o mal, o mal, como é que ele pode existir, sendo que tudo, vocês dizem, que tudo que há no mundo foi criação de Deus. E esse Deus é pura bondade, é, é o bem supremo. Então, como é que esse bem supremo pode criar o mal? Como é que eu tenho um ser criando algo totalmente diverso dele e totalmente apartado dele, totalmente o oposto dele? Os contraditórios, quer dizer que esse Deus, ele é bem e ele é mal ao mesmo tempo? Cadê o princípio de não contradição? O Heráclito, a gente já refutou essa posição do Heráclito faz tempo. Como é que se dá isso daqui? Então, foi por isso, pessoal, que os padres desse início tiveram que equalizar, tiveram que delimitar as verdades, os dogmas da fé e as verdades da razão. E aí, nós temos três correntes básicas nesse período. Os que dizem que verdade é... Que a racionalidade e a fé são inconciliáveis e que a razão não pode conhecer nada, apenas a fé traz as verdades. A segunda corrente que diz que são inconciliáveis e que fé e razão, cada um tem seu campo de atuação, cada um vai tratar das suas verdades. E a terceira corrente que diz que não, eles são conciliáveis, só que a razão traz as verdades e a fé auxilia na iluminação, auxilia no entendimento dessas verdades que são trazidas pela fé que estão no campo da crença. Então, pessoal, é nesse contexto, nessa briga doutrinária, que nós vamos ter o desenvolvimento do maior expoente da patrística, que é o Santo Agostinho.